1: Vandaag eentje die ik niet alleen voer, maar samen met Astrid van House of Mind Style, Zij begeleidt ondernemers in hun ondernemersparcours, maar ik ga het helemaal het woord aan haar laten uh, om toe te lichten wat dat ze doet. Welkom
2: Astrid. Hey, dank u dat ik hier mag zijn. Superleuk dat ik word uitgenodigd. Um wat ik precies doe is eigenlijk... Ja, ik doe veel, maar ik zal me hier even concentreren op de ondernemers. Uh, ik begeleid ondernemers in hun, uh, ja, in hun ondernemersontwikkeling, zeg maar. Zowel um, de focus eigenlijk op de ondernemers zelf. Dus het, de bedoeling is dat ik de ondernemers begeleid om echt een duurzame onderneming uit te bouwen. Uh, en daarmee bedoel ik dat ze echt een duurzame onderneming voor zichzelf kunnen creëren. Dus eigenlijk echt wat ze zelf graag willen, want vaak worden we ondernemer en dan denken we, ah, dan heb ik meer vrijheid of dan ga ik gelukkiger zijn of dan ga ik meer kunnen doen wat ik graag wil. En dan komt de praktijk daar en dan blijken al die dingen toch niet zo gemakkelijk haalbaar te zijn. Dus ik probeer echt met hun te gaan kijken van een onderneming, hoe kunnen we die opbouwen zodat die voor u duurzaam kan, kan zijn en dat je nog tien jaar of twintig jaar of dertig jaar, hoe lang je wilt, daarin kunt functioneren. Um, ik focus ook heel veel op mindset, dus ook het, het duurzame aspect daarvan. Hè, om niet uit te vallen met een burn-out of daar eigenlijk alles... Ja, je sterk genoeg te doen voelen. Um, dus als ondernemer en dan de onderneming ook wel gaan kijken van... Oké, okay, hoe werkt dat dan? Hoe kan ik mijn cijfers... Hoe kan ik daar zicht op krijgen? Hoe kan ik mijn marketing aanpakken? Dus eigenlijk zo'n beetje op de twee levels, zeg maar. Ja,
1: ja. oké. Okay. <laughs> en um, uw verleden ligt um, in... Uh... Wiskunde, hè, ja. leerkracht wiskunde. Mm -hmm. Vertel eens, van waar komt de switch naar wat je nu doet? Ja, inderdaad. Dat is
2: eigenlijk wel grappig. Um, ik heb dus een master in sociaal-economische wetenschappen, dus daar ben ik als ik 18 was, gaan studeren. Eigenlijk omdat ik op mijn 18 totaal niet wist wat ik graag wou doen. En ik was overal zo wel een beetje goed in, maar niet ergens supergoed... wat de keuze echt moeilijker maakte Dus in die richting sociaal-economische wetenschappen had je... en talen, want we hadden economisch, Duits, Frans, al die zaken... Uh, maar ook het, het boekhoudkundige, economische vakken en dan ook nog de sociologie en de mens dus dat was echt goed voor mij want een beetje van alles en alles interesseert mij ook uh, dus dat was echt een goede richting voor mij Um, dus dat heb ik toen gestudeerd en dan, daarna heb ik de lerarenopleiding gedaan omdat ik eigenlijk van kleins af aan altijd al leerkracht wou worden we hadden thuis, ik had zo echt een schooltje oh, ja. dus ik had in mijn kelder hadden wij uh, zo'n bord opgehangen en zo leerde ik ook altijd mijn lessen dus ik gaf eigenlijk constant les ik maakte ook dan plaatsen waar die kinderen zouden moeten zitten en zo Dus, allee, het was echt wel voorbestemd dat ik iets ging doen mijn kennis doorgeven um, en op dat moment dacht ik dat dat dan in de vorm van leerkracht was dus dat heb ik gestudeerd uh, bijna nog zo'n specifieke leraaropleiding gedaan. Um, en uiteindelijk ben ik aan het onderwijs terechtgekomen. En dan gaf ik wiskunde, omdat in economie er niet zoveel uren zijn. Mm -hmm. Niet elke richting heeft economie, en wiskunde heeft wel bijna elke richting. Dus daar waren toen meer uren in. En dan zo uiteindelijk daar een aantal ja.
1: jaar les in gegeven. En waar heeft u dan doen switchen naar um, ja, het job van nu? Ja. Um, ik had altijd wel zo
2: een beetje ook hè, dat, dat gevoel van, or, ik weet niet zo goed wat ik wil. En, en ik had ook voor mezelf niet zoveel mogelijkheden gezien, omdat ik heel onzeker was. En ik wist echt niet zo goed wat ik kon. Ik had daar geen objectief zicht op. Nog altijd niet, denk ik. maar Ik denk dat niemand dat heeft, maar een meer objectief zicht toch al <laughs> op dit moment. Um, en dan dacht ik van, ja, ik ga gewoon daarmee aan de slag, want ik wil niet... ...mij ongelukkig blijven voelen en zo onzeker... ...en ik wil gewoon doen wat ik graag wil doen... ...en dat dus ook effectief ontdekken... ...en dan had ik een cursus Life coach gevolgd... Uh, ...en daar kwamen echt zoveel zo dingen in aan bod... ...en tools en dingen om, om de wereld anders te bekijken... ...en dat was echt... ...die wereld ging open voor mij... ...ik wist, ik had daar echt nog nooit mee zo bij stilgestaan... ...ik had dan wel een keer ooit naar een psycholoog of zo geweest... ...maar dat had niet die impact... ...en ik denk ook dat dat waarschijnlijk was... ...omdat ik daar toen nog niet aan toe was... ...of nog niet ja. klaar voor was... En toen, na die cursus, dat, dat duurde 10 weken of twaalf weken of zo. En ik was echt zo, oké. Okay. Maar als dit, deze impact die dat op mij heeft, dan moet ik echt kunnen doorgeven aan andere mensen. Um, dus zo is het dan stilletjes gegroeid. En dan heb ik daarna ook nog een uh, cursus stress- en burn-out coaching gevolgd. En uiteindelijk dan ben ik in 2020 ja, ben ik gestart met house of mind style um, en ja, dan was COVID en zo, dus dat was dan wel een heel um, turbulente start zeg maar. Maar uh, dan deed ik dat eerst in bijberoep, dus ik had dan nog wel les, uh, maar intussen is het gewoon mijn dagdagelijkse bezigheid. Ja,
1: ja oké, okay, mooi. En ook gewoon heel leuk om te horen dat je, um, dat, je dat eigenlijk eerst voor jezelf deed. Ja. Dus dat dat niet een opleiding was voor, ah, ik ga daar dan ook mijn beroep van maken. Dat is eigenlijk gewoon zo ontstaan.
2: Ja, dat is echt omdat dat zoveel impact op mij had gemaakt, dat ik... Het gevoel had dat ik het aan iedereen moest meegeven van oké, okay, er zijn wel mogelijkheden en als je erin gelooft, dan wordt er echt wel veel meer mogelijk, maar je moet het gewoon kunnen zien en ik wil u helpen om dat te kunnen zien en ik wil u helpen om je gelukkig te maken en om, om ja, het leven meer te leiden zoals jij dat wilt en niet te veel afhankelijk te zijn van wat andere mensen denken, want dat is waar ik ook echt heel veel last van had. Zo heel de tijd bang en zo, maar alles gewoon doen wat, zoals het hoort of wat er van mij verwacht werd. Oké, okay, ja, ik had goede punten in Wilwaar, dus ja, je gaat naar de universiteit, maar heb ik daarover nagedacht van misschien is iets anders te doen of iets... Allee, ja. ik was daar toen niet sterk genoeg voor om zo echt daar bewust mee bezig te zijn of zo. Uh, en nu heb ik dat dan wel, omdat ik had die cursus gevolgd en dan had ik echt zoiets... Oké, okay, ik moet daar gewoon... Ik moet echt aan de slag met iets dat ik graag wil doen. Uh, ik moet natuurlijk ook realistisch zijn in wat er kan, maar... Eerst dromen, zei ik altijd, en dan pas de doelen, de realistische
1: doelen. Uh, dus, voilà, ja. En wat was voor u dan de grootste eye-opener, of één van de grote eye-openers die jij hebt gehad tijdens het volgen van die cursus? Uh, misschien gerelateerd aan, uh, dat je zegt, je aantrekken van wat andere mensen zeggen of denken. Iets wat ik me nog herinner
2: is dat ik vooral um, toen pas het beseft dat iedereen de wereld op een andere manier ziet. En dat we altijd maar denken, of ik ging er toch vanuit dat iedereen dacht zoals ik dacht. Dus alles wat ik goed vind of niet goed vind, dat iedereen dat ook denkt. Um, of dat iedereen heel hard bezig is überhaupt met wat ik aan het doen ben. Die twee dingen vooral eigenlijk, dat iedereen vooral altijd met zichzelf bezig is. Dat was een eye-opener, want ja. niet iedereen legt het vergrootglas op mij. Um, en dan ook het feit dat iedereen gewoon anders naar de dingen kijkt en dat je uiteindelijk in die end toch niet voor iedereen goed kunt doen en dus maar beter kunt zorgen dat jij een leuk leven hebt en natuurlijk met respect voor anderen, hè, maar dat het wel vertrekt vanuit wat jij graag wilt. Um, ik denk dat dat zo de belangrijkste dingen zijn die, die mij toen wel echt ja, de mindset shift gegeven hebben. Ja, ja, ja.
1: ja. Um, en in het begin begeleidigen um, niet alleen ondernemers. Nee. Uh, was het, ja, hoe moet ik dat zeggen, de particulieren meer. Hè? Ja. Um, en dan heb je daarin een soort van switch gemaakt. Ik weet niet of je ze nu nog, of je ze helemaal niet meer begeleidt of, of deels. Of, uh, maar wat heeft ervoor gezorgd bij u dat die switch er is gekomen? Ik weet het nog afgelopen zomer dat we het daarover hebben gehad.
2: Ja, wel. op dit moment zit ik daar ook een beetje in de, in de twijfel. Want ik heb toen inderdaad beslist om enkel de ondernemers te coachen, omdat ik het heel leuk vind om zo die twee werelden... de soft skills, de hard skills... Allez, zo allebei, eigenlijk een beetje naar mijn diploma ook. toen kon ik ook al niet kiezen. Uh, dus dat ligt helemaal in de lijn van wie ik ben. Um, maar ik merkte ook wel nu... Dat ik, dat ik toch ook die particulieren heel graag doe. En zo dat gewoon inspireren voor een fijner leven. en zo, Dat ik dat toch ook wel meer wil doen. Dus ik ben nu een beetje aan het uitzoeken... hoe ik het precies allemaal in, in één geheel kan gieten. Um, toen had ik echt het gevoel ik moet kiezen om duidelijk te zijn en voor mijn eigen rust. Maar nu denk ik dat dat toch niet helemaal mij die rust gaat geven, of dat ik, toch, ja, dat ik het wel ga laten werken door het samen te doen of zo. En ik, ik wil mij focussen op de ondernemers, maar het gewone leven is ook heel interessant. En daar is ook zoveel meerwaarde te creëren voor de meerwaardezoeker. <laughs> dus um, ja, het is nog een beetje een zoektocht. Ja. Ik weet het nog niet goed, ik het gaat... Aanpakken.
1: Dat is eigenlijk grappig om te zien, want gisteren had ik een gesprek met uh, Evelien Mertens en zij is juist haar, niet haar doelgroep gaan vernauwen, maar wel haar aanbod. En zij merkte van, oh, voor mij werkt dat echt goed om, om beperkter te zijn in je aanbod. Terwijl jij bent dat eigenlijk gaan doen even, je doelgroep dan weliswaar gaan vernauwen. En jij merkte eigenlijk van, ga eigenlijk dat verbreden... Allee, of hoe dat het daarvoor was, of de twee doelgroepen samen nemen. Ja, dat is toch eigenlijk ook wel uh, heel waardevol. Dat zo, ik vind dat gewoon een mooi voorbeeld om aan te tonen dat er geen één regel is van maak het zo breed of maak het zo uh, niche. Nee. Dat dat echt voor iedereen totaal anders is en dat je gewoon echt je gevoel daarin moet volgen. Maar kijk tof dat je het wel ook effectief... Um, Vorig jaar, ...vorig jaar of vorige zomer dat je die beslissing hebt genomen... ...dat effectief ook geprobeerd... Ja. ...en dat je nu voelt van... Goh, ...eigenlijk die particulieren... Ja, ...die liggen mij toch ook wel nauw aan het hart.
2: Ja, inderdaad. Dat denk ik ook dat het, dat het gewoon... Allee, ...de key is om echt te proberen... ...en uit te zoeken. En eigenlijk, dat sluit daar mooi aan... ...dat wij allebei iets anders aanvoelen... ...bij mijn eye-opener van de cursus. Hè. Iedereen ziet het leven anders... ...en ervaart die dingen anders. Dus er is niet een juist of fout... ...er is alleen een of fout voor u. En dat moet je soms ook gewoon echt aan de lijve ondervinden en dan die keuze maken. En dan denk je, mmm, toch niet helemaal wat ik ervan verwacht had of gehoopt had. Uh, en ik besef wel dat twee doelgroepen, het, allee, dat ik mijzelf het daar moeilijker mee maak. Hè, want het is natuurlijk, als, allee, als je een duidelijk verhaal hebt van daar staat je voor en dat is de persoon, de ideale persona, zeg maar. Hè, wat alle, alle businesscoaches en hun uh, klanten geven als opdracht van schrijf nu eens uit wie dat is. Maar als dat gewoon meerdere mensen zijn, dan denk ik, ja, dat mag er ook zijn en ik zal het wel... Ik zal het wel doen en ik zal het wel laten zien dat het, dat het op die manier ook werkt. Op dit moment heb ik de gouden formule nog niet. Maar ook dat is leuk, hè, om dat ja. allemaal te ontdekken. En ja. Ik heb er wel vertrouwen in dat daar dus, gaat werken. Ja. Ja. En vertrouwen
1: hebben, daar begint. Dat is, echt, dat is echt de basis. <laughs> <laughs> maar ook bijvoorbeeld als je um, naar Human Design kijkt, bijvoorbeeld Manifesting Generators. Ik weet nu niet welk type dat jij bent, maar die... Um, ja, die, die hun sterkte ligt gewoon in verschillende dingen aanbieden aan eventueel verschillende doelgroepen. Dus als je die mensen zou laten verengen tot één doelgroep of één aanbod, ja, die zouden gewoon niet gelukkig zijn. En als je niet gelukkig bent, dan straalt je het ook niet, niet uit. En nee. dan uh, is dat ook gewoon veel moeilijker om daarin uh, te verkopen. Ja, dus, inderdaad. Uh, ja, nee. maar moet is... echt van...
2: Van binnen, allee, van, je van wat luisteren. je voelt dat jij wilt in de wereld zetten, denk ik. Ja, als, ja. als je dat goed voelt en daarnaar kunt handelen, dan zijn er niet zo de standaard marketing of sales strategie. Alleen er is niet de strategie. Of zo zie ik het toch, hè. Dat, dat is in mijn ogen niet geen zo. Dat is ook ondernemen. Ja, voilà. <laughs> dus nee. um, ik ben me daar ook van bewust dat... Allee, dat, dat er nog heel veel dingen zullen veranderen en dat ik weer van mening zal veranderen over een paar jaar, of misschien helemaal alleen dat het dit nu is, maar het hoeft allemaal niet zo statisch te zijn, maar gewoon bewegen en dan zien we wel... Ik wil me niet te veel vastpinnen, maar gewoon vrij kunnen spelen in het ondernemerschap.
1: Ja, dat is juist zo het leuke daaraan, dat je ja. aan niemand je moet verantwoorden, je kunt gewoon echt je eigen hoesting doen en als jij morgen iets totaal anders wilt doen, who cares, Ellie? Ja, ja.
2: En ook daar weer, hè, mensen zijn vooral met zichzelf bezig. Dus ze zijn echt niet zo bezig met... als heeft nu dit gezegd, dat ze nu alleen maar die mensen gaat begeleiden. En nu doet ze toch dat. Dus dat is toch eigenlijk wel heel raar. Weet ze dan zelf wel wat ze aan het doen? Allee, ja. ik, misschien zijn er mensen die nu denken... Ja, ik denk dat wel. Dat mag. Maar ik denk dat de meeste mensen daar niet echt zo mee bezig zijn. En gewoon denken... Um, you do you. Dat ja. zeg ik ook altijd. You do you. Wat er ja. voor u werkt, dat is het belangrijkste. Ja, ja,
1: ja. ja. Als je kijkt naar je klanten, dat, zowel particulieren als ondernemers, wat merk je dat um, hun vooral tegenhoudt qua mindset?
2: Ja, het grootste is echt wel die mening van andere mensen. Dat is echt een, een hele grote saboteur van veel mensen, waardoor eigenlijk de actie wordt afgesneden, zeg maar. Er wordt gewoon niet meer in actie gegaan, omdat er zoveel overtuigingen zijn. Dat kan gaan over an andere man's meningen, maar ook gewoon over heel veel andere dingen... Ja, verhalen die we onszelf vertellen, waarvan we zo overtuigd zijn, die vaak al heel vastgroest zijn, heel lang aanwezig zijn, waardoor er niet meer, alleen geen nieuwe stappen meer worden gezet. En dat vind ik zo jammer, gewoon door dingen die we onszelf vertellen en die niet eens waar zijn. Hè? Nee. Mensen vragen zich niet meer af, is dat nu eigenlijk wel waar, wat ik denk? Of wat ik zeg, of wat ik voel? Voelen is meestal wel vrij, uh, vrij duidelijk, dat dat echt zo is. Maar bij, bij dat denken is er zoveel... Ja, vooruitgang in te maken en, en uh, beweging in te krijgen als je dat voelt. Allee, als je dat ziet, dat dat anders moet. Maar ja, en dat is... Ja.
1: ja, ongetwijfeld de mensen die luisteren gaan zoiets hebben. Wow, dat herken ik keihard. Allee, ik denk dat er niemand is die zich niet door zo'n stemmetjes laat tegenhouden. De ene al wat meer dan de andere uiteraard. Mm. Um, maar... Wat is iets van tip of uh, iets van advies dat je die mensen kunt geven om daar toch ja, iets minder naar te luisteren, naar die negatieve stemmetjes? De eerste vraag die ik mensen altijd laat stellen, is, is het waar
2: dat al gewoon eens een vraag stellen van... is dat nu eigenlijk wel waar wat ik denk? En is dat zo? Of zie ik dat gewoon op die manier? Um, ik heb zo'n heel stappenplan van tien vragen... die je eigenlijk idealiter aan jezelf zou moeten stemmen. En dat staat op één. Van de vraag is allez, vraag jezelf eens af of het überhaupt waar is... of dat je dat gewoon denkt. Um, en ik denk ook het besef dat ja, jezelf beter leren kennen, zodat je ook al beter weet wat je wilt. Want als je zo doordrongen bent van wat andere mensen verwachten van je, of het leven van je verwacht, of de maatschappij van je verwacht, is het vaak heel moeilijk om tot die, ja, tot die essentie, tot de kern te komen van wat je eigenlijk graag wilt. Dus dat probeer ik altijd eerst mee na te gaan van oké, okay, is dat nu in je leven, is dat nu in je bedrijf? Maar wat, wat wilt je? Als je nu echt gewoon mocht dromen en je mocht echt vrij nadenken, wat zou je dan echt willen? En van die vrije dromen, zeg maar, dan echt te gaan kijken... Oké, okay, hoe kunnen we dat nu in de praktijk zetten? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat er... Ja, aan de meeste van die puntjes die in uw dromen naar voren komen... Want er, als mensen dromen beschrijven, dan zitten daar waarden onder. Hè. Mm -hmm. Dus we proberen dan... Allee, ik probeer dan mee te helpen om die waarden daaruit te filteren... En dan te gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat dan in je onderneming of je leven... Um, zo installeren dat, dat die aan bod komen, zeg maar. Um, dus... U dezelfde vraag stellen, is het waar wat ik denk, wat ik mezelf vertel, waar ik naartoe moet. Um, en anderzijds ook echt gaan kijken van wat je zelf wilt. En jezelf er ook op betrappen, bewust zijn van uw gedachten. Wat je denkt, is dat zo? Um, is, dat, is dat wat ik effectief wil? Of is dat toch wat mensen van mij verwachten? Of de maatschappij? Of wie dan ook. Um, daar echt bij stilstaan en echt uw gedachten actief in vraag stellen. Dat klinkt zo misschien... Iets van, ja, iedereen weet dat en iedereen doet dat, maar heel weinig mensen doen dat. Zoveel gedachten zijn er onbewust al zo lang. En als je daar echt klaar voor bent en je gaat daarmee aan de slag en je denkt daar eens over na, dan, dan, dan pas ga je merken Verschiet hoeveel
1: hem. gedachten je hebt over bepaalde zaken en hoe hard die je beïnvloeden. Ja, ja en die misschien ook eens opschrijven. Ja. Of toch allee, bepaalde die zo heel vaak terugkomen. En je ja. denkt van, oké, okay, van waar komen die? En... Uh... Ja, inderdaad. Is het wel waar?
2: En bijvoorbeeld als, als een stemmetje zou zeggen van... Ik kan niks of, of ik ben echt niks waard. Gewoon al eens de oefening doen van... Wat nu als ik mij dat verhaal niet meer vertel? Wat nu elke keer als ik zeg... Ik kan dat niet of dat ligt niet voor, het is niet voor mij weggelegd of ik ben niks waard. Wat als ik nu elke keer zou zeggen... Ik ben... Ik ben een 20 op 10. Ik ben keigoed. Ik, allez, dat is misschien dan weer een, een te grote stretch, maar ik kan dat wel. Waarom zou ik dat niet kunnen? Ik kan dat wel. En daar elke keer al vanuit gaan, dat gaat ook al een verschil maken. Maar mm -hmm. je moet, als je iets wilt veranderen, moet je er wel echt mee aan de slag. Want het gaat niet zomaar veranderen, want dan was het al lang veranderd geweest. Ja, en dat, ja. dat gebeurt niet zomaar vanuit het niks. Dus, um, yeah.
1: Wat mij ook wel helpt daarin, is denken van, oké, okay, welke vrouw wil ik zijn... Ja. En u daar echt iemand bij voorstellen. Dat kan iemand zijn die een bestaand persoon, maar ook gewoon jij binnen tien jaar of zo. Um, en dan gaan denken, oké, okay, die vrouw, hoe gaat die handelen? Wat moet die dan nu doen om die vrouw te zijn? Of, mm -hmm. of hoe zou die dan nu denken? Hoe zou die dingen doen? Um, dat helpt mij wel echt zo. U inbeelden dat je die persoon al bent... Um, en dat kan, dat kan gaan over voeding dat je zegt van ik wil uh, de vrouw zijn die gezond is en voor, voor haar lichaam zorgt um, en dan ga je ook andere keuzes maken op vlak van um, voeding ga je waarschijnlijk niet aan een crash dieet beginnen want je weet dat dat niet gezond is um, ja, door die vraag te stellen dat kan, je kunt dat echt op alles toepassen Mm -hmm. um, ...gaat je gaat ook echt al wel anders denken. Ja, ik had vorig
2: jaar ook... ...dat zat daar een beetje bij aan voor mezelf... Um, ...in plaats van doelen, van wat wil ik nu echt bereiken... Uh, ...voeldoelen opgeschreven. Dus echt van zo vijf woorden, hoe ik mij wou voelen. Mm. En um, ja, ik heb ze nu niet nagekeken, dus ik weet het niet meer. <laughs> Dit jaar heb ik ze eigenlijk nog niet gedaan, dus goeier maakte voor mezelf. Uh, maar ik weet bijvoorbeeld dat daar um, bewegend op stond... Um, en dat is, dat is iets dat je dan elke keer, allee, inderdaad een beetje wat jij zegt, hè, van wie wilt je zijn, maar dan niet in, in harde cijfers of in harde doelen, maar echt zo die soft doelen van hoe wil ik mij eigenlijk voelen en wat moet ik eigenlijk allemaal in mijn leven of wat kan ik zelfs allemaal in mijn leven aanpassen zodat ik mij zo ga voelen. Ja. Dat is zo bijvoorbeeld, ik denk dat daar ook fit op stond. Um, en dat is dan ook weer op zoveel verschillende vlakken te interpreteren. Hè. Ik wil dan kunnen gaan lopen, ik wil gezond kunnen zijn, ik wil me goed voelen, ik wil dus genoeg slapen. Allee, dus dat zijn zo van die woorden die je wel op veel vlakken kunnen beïnvloeden of zo. Dus dat vond ik ook wel iets dat mij geholpen heeft. Oh, ja, okay, dus die ja, ja, ga ik weken. straks opnieuw opschrijven. Doe het nu minder aan jezelf. Ja,
1: ja ik heb, dat doet er mij aan denken. Ik heb ook zo een vision board in mijn, in mijn kleerkast hangen. Dus elke ochtend als ik mijn kleerkast open doe, dan zie ik dat daar hangen. En dat zijn gewoon wat foto's. Um, niet niet gerela gerelateerd. Ik heb ook een ander vision board echt voor mijn onderneming. Maar eerder aan welke vrouw dat ik wil zijn. Daar staat bijvoorbeeld heel concreet een foto op van een vrouw die op haar blote voeten in het gras loopt. En uh, voor mij weerspiegelt dat zo het bewustzijn en even gewoon zijn en um, voelen... Gewoon je zintuigen gebruiken. Um, of daar staat dan zo'n verse citroen op. Met zo'n glas water naast. Ook zo dat, dat gezond en dat frisse en dat zomerse. Um, maar dus elke ochtend als ik dus mijn kast open doe. Dan is dat zo'n instant reminder. En dan ga ik... Sochtens ook bijvoorbeeld bewuster daarom de keuzes maken. Dus dan ga ik veel sneller zeggen: Ik ga eens op mijn blote voeten in het gras lopen. of ik ga een gezond ontbijt nemen. Tegen de avond zal ik daar niet meer aan denken, uiteraard. Maar mm -hmm. ochtends is dat wel uh, een goede reminder. Hè. Ja, en ik denk dat dat ook net
2: heel belangrijk is: dat mensen voor zichzelf als ze voelen van ik heb daar eens progressie in te maken, of ik wil daar eens meer aan denken, of ik wil daar bewuster mee omgaan, dat je voor jezelf zo'n hulpmiddeltjes inbouwt, dat je daar veel aan denkt. Bijvoorbeeld door zo'n moodboard of zo'n inspiratiebord op te hangen, of dat op je telefoon te zetten op de achtergrond, of ja, wat dan ook. post iets in een huis, ik ben het wel waard, ik ben mooi, ik ben een goede ondernemer. Het maakt al niet uit, maar dat je voor jezelf zo... Ja, hulpmiddeltjes inbouwen, dat die je wel kunnen helpen, want gedachtenpatronen, overtuigingen die we hebben, ombou allee, ombouwen, ombouwen of omvormen, ik wou het even samen zeggen, um, dat, dat vraagt tijd en dat vraagt herinnering en herhaling. En dus dat is inderdaad wat je zegt, zelfs weet ik dat misschien niet meer, dus probeer voor jezelf iets te zoeken dat je, dat je daar wel aan herinnerd wordt. Um, maar een goede intentie voor de dag is altijd al ja, heel belangrijk. Dat is, dat is dat, fijn ja. om zo de dag te beginnen. Ja, hoe begint jij je dag eigenlijk? Um, niet elke dag ziet er bij mij hetzelfde uit. Um, op dinsdag en, don nee, dinsdag en vrijdag ga ik altijd uh, lopen s ochtends. Um, dus dan start mijn dag om zes uur en dan ga ik om half zeven lopen, een uurtje tot half acht. Maar dat is ook mijn, mijn vriendinnen van mij, dus daarom sta ik daar ook aan die poort om half zeven, want anders denk ik dat iets moeilijker zou zijn. Um, en wat ik sinds een tijdje nu doe, um, omdat ik ook daar met een coach had over gebabbeld, um, de coach waar ik zelf naartoe ga. En zij zei ook, zocht dus gewoon u al... Ja, dat klinkt heel eenvoudig, hè, maar voor mij maakt dat echt een groot verschil. Uw gezicht wassen, een dagcreme aandoen, een beetje make-up, soms, soms niet, soms wel. Um, maar gewoon al douchen, kleren aan, niet altijd dat zwart, want ik draag, ik, vooral vroeger droeg ik heel veel zwart en nu probeer ik echt, als je naar de YouTube-versie van deze podcast kijkt, dan zie ja. je, ik ga het niet vertellen, want dan moet je maar even kijken, maar dan zie je een fleurige outfit, uh, dus daar probeer ik echt wel op te letten om zo meteen mijn met goede energie aan de dag te beginnen en die ook effectief te beginnen, want met dat... Um, gezicht wassen of, of daar met die skincare bezig te zijn. Ik ben geen pro daarin, hè, maar gewoon het idee van ik ben voor mezelf aan het zorgen. En de dag is nu begonnen. Dat helpt mij heel hard. En ja, die beweging natuurlijk ook. Ik ben iemand die heel graag beweegt en sport. Dus dan kom ik zo'n 20 voor acht thuis en heb ik al 10 kilometer gelopen. Ik heb mijn hart al eens kunnen luchten. Dan douchen en mijn gezicht wassen en zo. En dan is echt... Ideaal. En ik kan daar een hele dag op teren. Want ja. denk ik denk al als ik dan een tegenslag krijg van, ik ben toch al gaan lopen deze morgen. Mij gaan ze niet meer hebben vandaag. Nee. Mij hebben ze niet meer liggen. <laughs> ja, ja. Ik kan de wereld aan. En daar is, denk ik, wel iedereen moet zoeken, een, een, een invulling of start van de dag, waar je het gevoel hebt van, oké, okay, bring it
1: on. En waart je vroeger altijd al een ochtendpersoon? Of is dat voor u wel echt een moeilijk ding om dan um, ja, om zes uur op te staan, om, om half zeven dan te kunnen gaan lopen?
2: Ja, vooral in de winter vind ik dat heel uh, heftig, want dan is het ook nog donker en dan ben ik wel echt nog moe. En als ik dan terugkom aan het lopen, is het ook nog donker, dus dan vind ik dat wel lastig. Uh, ben niet, ik zou niet zeggen dat ik een uitgesproken ochtendtippen ben, maar ik ben wel heel blij dat dat nu meer is en dat ik daar echt vroeg voor opsta. Omdat ik dan wel het gevoel heb dat ik om negen uur al heel veel gedaan heb of zo. Mm -hmm. En die productiviteitsrush <laughs> geeft me wel goede... Goeie vibes. Dus op dat, allee, op dat vlak wel. Maar in het weekend of zo zal ik niet op om 6 uur of 7 uur of acht uur op zijn. En dan heb ik ook wel zoiets van, rust maar, want je hebt ook rust nodig. Dus dan sta ik om half negen of negen uur. En soms om tien uur. Allee, dat hangt er echt van af. Ja. Dus het is niet zo dat ik dan dat ook altijd vroeg op of zo. Nee,
1: nee, nee, nee. Nee. Je hebt onlangs gedeeld dat je, uh, ik denk in februari, dat je er uh, een tijdje tussenuit ging om... Uh, ja, na een heftige periode, uw batterijen of zo weer op te laden. Um, ondertussen bent je weer terug. Ja. kijk leuk. <laughs> um, wat heeft er bij u voor gezorgd dat je terug kon komen? Hebt je iets speciaal gedaan daarvoor? Of was het vooral echt die rust en die tijd nemen? Um... Ja, de reden waarom ik eigenlijk um,
2: het, niet meer, allee, het allemaal niet meer even goed aan kon uh, qua werk of, of het er even tussenuit moest, um, lag niet per se in mijn onderneming. Dat, dat kwam uit mijn privé. Um, en ja, ik, had toen, ik heb toen in november of, of december of zo gevoeld van... Mm, ik zie ook te weinig mensen, want ik werk dan ook altijd alleen thuis. Dus ik ga hier iets moeten ja, veranderen om dat... ...hoe vol te kunnen houden, wat ik daar helemaal aan het begin van de podcast zei... ...een duurzame manier van ondernemen. Uh, dus toen heb ik even ook um, terug een job in het onderwijs gezocht. Het is dus te zeggen, ik wou eigenlijk iets... ...ja, gewoon aan de kassa staan zonder, zonder al te veel nadenken, met alle respect... ...maar gewoon echt naar huis gaan en mijn werk achter mij kunnen laten... Um, maar ja, dat was het dan toch niet helemaal geworden. Alleen ik was er nooit aangenomen. Um, dus dan, ja, uiteindelijk in het onderwijs terechtgekomen, omdat dat dan wel weer gewoon makkelijk was. Mm -hmm. um, en dan had ik ook wel gewoon dat stukje al uh, vast inkomen, dus kon ik ook wel even die tijd nemen om, om dat ondernemen stuk uh, wat minder op een lager pitje te zetten of zo. En dan ook mijzelf die rust te kunnen geven van, oké, okay, je doet gewoon daar wat er van je verwacht wordt, voor een lesgeven moet, je jezelf, allez, moet ik mezelf niet stretchen. Dat zit, dat, dat zit in mij. Ik kan, kan goed vertellen. Ik kan um, mensen enthousiasmeren. Het hangt er wel een beetje vanaf voor welk vak, maar <laughs> hè, over het algemeen. Uh, dus dat zorgde ervoor dat ik wel een beetje meer uh, rust had. En dat ik dan die onderneming ook even aan de kant... Allez, zichtbaar aan de kant zal, kon schuiven, zal ik zeggen. Want ik was inderdaad afwezig op, op social media, maar niet echt... Achter de schermen deed ik wel nog mijn klanten of cliënten die nog in begeleiding waren, die deed ik wel nog gewoon verder. En dat kon ik ook echt wel, want daar kreeg ik echt energie van. Um, ja, mensen kunnen helpen vind ik gewoon geweldig. Dus dat heeft me nooit energie gekost. En ik had ook het gevoel dat ik daar nog uh, kwalitatieve begeleiding kon bieden, want anders had ik dat wel gestopt. Uh, maar dat gevoel dat ik niet was vooral naar buiten komen en... Um, ja, dus zo zichtbaar zijn. Ik had ook wel wat in mijn privé, dat ik gewoon even nood had om echt alleen te zijn en niet te veel met vrienden en zo. Het was gewoon even te veel. Dus ik heb even gedacht, dat gaan we niet meer doen. Ik ga dat even loslaten en... Nu voel ik het effect daarvan, dat het, dat het echt wel ja, een verschil maakt. Dat, dat ik terug mezelf kan zijn, dat ik terug zin heb om dingen te delen, dat ik terug zin heb om dingen uit te werken, om um, nieuwe ideeën aan de wereld te delen en wel zichtbaar te zijn op Instagram. En ja, dat is ook gewoon mooi. Alleen de mensen die mij volgen, die volgen mij. Hè, en ik ga niet mezelf anders voordoen dan dat ik ben. Ik wil ook gewoon authentiek zijn en zijn wie ik ben. En als mensen dat niet leuk vinden, dan moeten ze mij vooral niet volgen. En als ze dat wel leuk vinden, of ze kunnen daar iets uithalen, qua inspiratie, of ze... Ja, uiteindelijk ben maar een mens, dus, um,
1: Ja, kijk mooi dat je dat gedeeld
2: hebt. Ja. ja. Ik, denk dat, ik denk dat iedereen dat uiteindelijk meemaakt. Zo'n periode is misschien niet zo intens als wat ik nu gevoeld heb, maar het leven gaat altijd op en af. Hè. En dat is ook iets waar we mee moeten leren omgaan. Dus als ik daar een inspiratie kan zijn voor andere mensen is alleen maar mooi. En dan is het waard om dat verhaal te delen. Ja, zo. Ja, ja, ja.
1: En om dan op, op mijn vorige vraag terug te komen. Is het dan vooral die tijd die u heeft geholpen? Of zet je ook dingen anders gaan doen, waardoor dat je terug die goesting kreeg om toch weer zichtbaar te zijn? Goh,
2: ja, het is gewoon omdat ik dat uh, vast inkomen had ineens. Dat ik mij wel veel rustiger voelde. Dat ik niet het gevoel had dat ik online moest zijn. Ik kon gewoon even tijd nemen om, om dingen te doorvoelen en te verwerken. Um, en daardoor, had ik, ja, ja, daardoor kon ik tijd nemen om, om mm. gewoon even minder na te denken. Of alleen, dat is een utopie, niet zoveel nadenken. Maar over, over um, hoe, kan ik, hoe kan ik leven wijze van spreken of hoe kan ik nieuwe klanten um, vinden. Dat viel even weg. Ik ja. kon gewoon mijn job doen, dat ook daar laten en... Dat maakte voor mij wel een verschil. En dat ik er ook niet echt een tijdslimiet op had, allee, op had gezet. Maar heb je weer die
1: druk van, ja, ah, van tegen dan. Ja, ah, april moet ja. je
2: toch wel aan beginnen. Want ik liet het gewoon zijn, zijn gangetje gaan. Ja, ik probeer gewoon niet te veel druk op te leggen. En, en, en dat vast gedeelte... Niet alleen qua inkomen, maar ook... Ik moest altijd mijn huis uit om les te gaan geven. Ik moest naar, naar school gaan. Ik, dan moest ik al bewegen, wat voor mij al een hele goede is. Want als ik een hele dag thuis werk, dan is dat gewoon al minder. Dan moet je echt actief naar buiten gaan om te bewegen. En nu was dat gewoon werkverkeer, zeg maar. Ja. Um, en daarnaast had ik ook ineens weer collega's, kon ik al eens gewoon lachen over, over stomme dingen of vertellen van, oh, wat vond jij van blind gekocht? Allee, zo, zo van die dingen, voor mij maakt dat een groot verschil. Ik ben gewoon graag wel onder de mensen en dat is wel iets wat ik had gevoeld, dat ik dat miste. Ja. Um, dus al die, al die dingetjes samen zorgden ervoor dat ik gewoon gelukkiger werd en dat ik het allemaal ja, ook gewoon na verloop van tijd beter kon verwerken wat er allemaal gebeurd was en dat er dan nu terug ruimte is om... Om vrij te creëren, zeg maar. Of ja. Even terug naar die essentie en zo. Oké, okay, wat wil ik nu yeah. in de wereld? Wat wil ik voor die mensen uh, betekenen? Wat wil ik voor ondernemers kunnen veranderen? Um, en ja, dat heeft me wel echt geholpen. Ja.
1: Het doet me zo wat denken en um, zo de tijd dat je na je zwangerschap uh, bevallingsrust hebt, dan staat je ook zo, heb je ook echt ruimte gecreëerd. Hè? Want die tijd neemt je. Oké, okay, je hebt wel een kind natuurlijk. <laughs> Kleine side note. Mm -hmm. Maar um, ene keer dat daar na een tijd, als je een redelijk um, gemakkelijk kindje hebt, dan komt daar na een tijd wel een routine in. En dan heb je ook echt zo die kleine momenten waar je ook zo stilstaat bij oké, okay, ga ik nu teruggaan naar de situatie daarvoor? Of um, ja, wil ik toch, wil ik toch iets anders met mijn leven? Ik vond dat zo altijd keermomenten. Uh, in mijn leven of mm -hmm. zo. Um, ik had deze week ook, dat was, dat was nu maar iets uh, veel kleiner, dat was, dat was maar een week um, dat ik zo in de winterfase zit van mijn menstruatiecyclus. En uh, ik had gepland om deze week aan uh, marketing en sales te doen, want de deuren voor uh, de, de retreat sloten deze week. alleen morgen. Um, en ik voelde gewoon, het gaat niet. Het voelt kei geforceerd. En, en dan heb ik ook gewoon beslist van, oké, okay, ik ga het loslaten... Het is wel eng, want dat was niet het plan. Maar um, ja, want staat er dan? Allee, gisteren kwam er dan weer een aanmelding binnen. Dus nu is, is het uitverkocht. Um, maar ik ga niet zeggen dat dat gewoon is door los te laten. Maar had ik zo um, geforceerd blijven delen daarover? Ja, dat was echt niet. had niet gewerkt of zo. En daar voelde ik mij vooral niet goed bij. Um, dus soms is het wel eng om te zeggen. Oké, okay, bij u was dat nu een langere periode. Ik spreek hier nu maar over een paar dagen, hè. Maar, <laughs> um, maar ik herken wel echt het, het gegeven van even gewoon los te laten. Hoe lang dan ook. Maar dat je daardoor ruimte creëert in je hoofd en in je gedachten. En ja, dat, dat doet gewoon altijd zucht. Maar dat kan wel zo soms eng zijn om dat los te laten. Ja,
2: absoluut. Want je weet ook niet hoe het erna gaat zijn of wat er gaat gebeuren of in mijn geval, of mensen nu dan vergeten gaan zijn, of dat ze het idee gaan hebben van oei, die meid heeft zelf haar leven niet op een rijtje, hoe ga ik daar dan wel in begeleiding? Terwijl voor mij zijn dat twee verschillende dingen, maar je weet niet hoe mensen denken, hè. dus dat, dat kan allemaal gebeuren. Maar dan is het toch weer belangrijk, denk ik, om jezelf op één te zetten en inderdaad het loslaten en alles wat we eraan kunnen koppelen, van het manifesteren en zo, hè. dat is, denk ik dat er ook wel ja. weer heel interessant is om, da om daar uh, naar te kijken. Maar... Ja, er gebeuren ook zoveel dingen die impact hebben op u als, als ondernemer. En daar, daar heb je ook mee te leren omgaan. En alleen maar mooi dat, het, dat je dat nog hebt gedaan. En dat er nu
1: geen plekjes meer zijn. Hè? Allee, dat je uitverkocht bent. Ja, Proficiat ja. trouwens. Ja. <laughs> Ik heb er zin in. <laughs> um, als we kijken naar licht ondernemen. Wat maakt, er voor u, um, ja, wat maakt het voor u lichter? Ongetwijfeld zijn er ook zware dingen aan het ondernemen, maar als we nu even focussen op bepaalde elementen dat je misschien vroeger niet deed, of, of ook al wel in het begin deed, maar dat je voelt, ah, oh, dat helpt mij nu echt om het wat lichter te maken.
2: Voor mij, het grote verschil met het lesgeven dan, is dat um, daar werk ik met pubers die daar tegen een hoesting zitten en mijn cliënten of klanten die, ja, die betalen echt om mijn expertise te horen en om met mij aan de slag te gaan. En dat geeft mij zoveel energie daar um, dat maakt het voor mij echt licht. Als ik veel mensen in beweging kan zetten, en mm -hmm. als ik ook resultaten daarvan zie, zonder druk natuurlijk, maar gewoon doordat dat gebeurt, um, dan maakt het voor mij dat ik ook um, zeg maar energie heb om dat minder leuke dingen lichter te maken. Mm -hmm. Omdat mijn batterijen dan zijn opgeladen van mensen vooruit te kunnen helpen, van mijn eigen um, ja, inspiratie te kunnen delen of dingen die ik... Um, heel interessant vindt, met hun te kunnen delen, dat dat dan weer een impact heeft op hun, dat maakt het voor mij um, allemaal lichter. En los daarvan denk ik ook het hebben van een plan. Een plan dat veranderlijk is, maar gewoon wel een beetje weten waar ik naartoe wil, of wat ik graag wil doen, um, dat maakt het voor mij ook lichter, omdat je dan wel zo'n een, een houvast hebt of zo. Ja.
1: En spreekt je dan over een plan van een half jaar, een jaar, vijf jaar? Of...
2: Ik plan heel graag, dus ik plan ook heel veel opnieuw. Enerzijds om dan opnieuw in te tunen en aan het moment van, oh, is dat nog wat ik wil? Maar anderzijds ook omdat ik het gewoon goed vind om die helderheid terug te hebben in mijn hoofd en alles op een rijtje te kunnen zetten. Um, dus ik plan echt ook gewoon per dag, van wat ga ik doen uh, per week. Maar als ik dan naar de meer lange termijn doelstellingen, is dat ja, inderdaad zo... Een uh, half jaar tot een jaar. Oh ja. ja, ik doe echt een, een mix van de bigger picture, van lange termijn, allee, of middellange termijn en, en korte termijn. Ja. Omdat ik ook het belangrijk vind om te kunnen geven wat ik zelf voel. En ik kan niet iets in de wereld zetten als ik mezelf niet zo voel of als ik dat zelf niet meemaak. Dus dat vertrekt echt vanuit mijn persoon en, en mijn energie. En dat is misschien niet altijd sales smart of zo, maar ja, dat is gewoon hoe ik wil werken en, en wat voor mij het beste werkt. En daar kan ik soms niet een jaar van op voorhand inplannen. Dan weet ik niet hoe ik, wat ik over een jaar wil doen, welke ideeën ik dan heb, of dat maakt het dan zo soms een beetje ja. moeilijk. Ja, ja, ja. Ja. Maar op zich, ja, half jaar tot een jaar.
1: Ja, ja ik vind Missal. het ook wel leuk om zo de grote, eerder het grote aanbod, om dat wel um, wat in een schema te gooien van wanneer ja plan ik dat te starten als dat een traject is, um, maar daarnaast vind ik het super belangrijk ook om zo die marge te hebben om te spelen. Dus als je denkt van, oh, nu ik had het nu gisteren nog van, oh, ik zou eigenlijk heel graag dat aanbod nog eens doen, um, dat daar ook ruimte voor is ja. en dat je inderdaad kunt voelen op het moment zelf en daar, uh, ja. Ineens opvliegen. Dat vind ik ook gewoon superleuk. Dat het niet allemaal is van. Ah, maar nu gaat dat niet lukken, want nu zit ik daar of daar of daar mee, of nu had ik dat gepland. Ja, inderdaad. Dat is zo wat dubbele. Ja.
2: Ik denk dat dat net het. het ja, belangrijk is inderdaad, het, of het mooie. Ik denk dat, dat het belangrijke is dat. Um, ja, hoe moet ik het nu zeggen? Dat je eigenlijk een, een, een goede basis hebt, wat, wat jij dan het grote... In, uh, niet grote inkomen, maar het, het grote aanbod ja, noemt. Ja. Uh, wat uiteindelijk ook wel een groot deel van je inkomen zal zijn en dat dat een beetje standvastig ja. is, waardoor je inderdaad dat, die ruimte blijft behouden. Want natuurlijk, we zijn ondernemer, we moeten ook niet onnozel doen. Je moet ook gewoon natuurlijk geld verdienen, want anders is het ook gewoon rap gedaan. Het, dan kunnen hè? we ja. de inspiratie niet meer delen. Hè? Dan kunnen we mensen niet meer helpen. Dat is gewoon heel simpel eigenlijk. Um, maar als je daar wel inderdaad die grote dingen plant, en daar al weet van, oké, okay, ik, heb, ik heb genoeg omzet om, om te kunnen leven, dan, kunt je, dan is er meer ruimte voor spelen of voor dingen van het moment. En dan gaat je ook, denk ik, in je communicatie, in je verhaal, dat allemaal, alleen gaat allemaal meer een lijn zijn of zo. Ja, ja, ja,
1: ja inderdaad.
2: Dat is toch hoe ik het zie.
1: Ja. <laughs> um, en qua uw weekplanning, kijk je daar naar, heb je bepaalde blokken of zo, dat je... Um, Waarin dat je klanten met klanten werkt en andere blokken dat je zegt: nee, dat hou ik vrij voor dit of dat?
2: Ja, uh, in principe wel. Nu, ik moet zeggen dat ik in die end eigenlijk toch altijd wel vrij flexibel ben. Om, in principe doe ik op dinsdag en donderdag uh, zie ik cliënten of klanten. Maar ja, soms komt dat gewoon niet uit. En ik wil ook niet dat, dat er dan zoveel tijd tussen is, omdat, we, omdat die klant bijvoorbeeld toevallig niet dinsdag en donderdag kan. Ja, dan ga ik wel gewoon. Kijken of er andere mogelijkheden zijn. Dus in principe probeer ik mij daar wel aan te houden. Maar is dat ook vaak dat het toch een keer op een vrijdag of, of andere dagen is. Um, en ik probeer wel zoveel mogelijk te bundelen. Maar de praktijk leert me dat ik dat daar eigenlijk niet zo heel goed in ben. Dat ik echt van de afwisseling ben. En ik weet dat dat heel veel voor mijn hersenen vraagt. En dat dat waarschijnlijk ook niet het ideale is. Um, maar mijn hoofd gaat gewoon pingpong, pingpong, pingpong. En... Ik moet echt mij beheersen om niet al die impulsen te volgen. Dus ik probeer wel echt te zeggen, um, meer in weekdoelen, van dit zijn echt dingen die ik gedaan wil hebben. Mm -hmm. zo, allee, eigenlijk in principe zijn er maar drie dingen. En dat lijkt echt super weinig. Het is niet dat ik daarnaast niks meer doe. Hè? Maar zo drie dingen waar je echt al lang tegenop kijkt en waar je echt al lang ja. denkt van, oh, dat, dat moet ik nog eens doen. Of, of die mailbox moet ik nog eens bijwerken Of whatever, zo'n dingen. En als die drie dingen gedaan zijn, is mijn week. Geweest. En natuurlijk doe je ook gewoon de lopende zaken er nog tussen. Maar um, dat helpt mij beter dan de blokken. Omdat ja. ik dus die afwisseling nodig heb van nu, nu een keertje dit, nu een keertje dat. Um, dus ja, productiviteitscoaches die nu luisteren zullen mij hier geen goede punten voor geven. Maar we hebben gezegd: you do you. Dus eh, ik, ik mag het gewoon ja. zelf uh, En dat is zo het.
1: verschillend voor iedereen. Hè? Je hebt mensen die kijken hoe ze in zeg je dat batch of bulk kunnen werken. Ja. Voor mij werkt dat ook echt niet. Nee, dan probeer ik dat eens. En, of, of heel zelden gebeurt dat eens dat ik een paar podcasts achter elkaar opneem, maar dat is in 90% van de gevallen gewoon één, of één post, of één nieuwsbrief. Ja,
2: ik ben ook zo dan, als dat voor mij op een post gaat, ik ben daar ook vrij perfectionistisch in, hoe ik dat dan wil. Dus dat moet, allee, dat vraagt al veel energie van mij, um, dat, dat ik zo echt... Dat exact heb geschreven zoals ik dat graag wil. Daar kan ik zeker ook nog in loslaten. Um, maar dan heb ik het ook wel gehad na die pauze. Alleen dan, ja, ja, dan denk maar. ik van eh, nu ga ik iets anders doen. Ja. Uh, dus ja, de echte blokken zijn niet echt. Bijvoorbeeld, wel administratie of zo. Dan denk ik echt binnenkort komen die belastingen er weer aan of, of, uh, of de btw-aangifte of zo. Dan heb ik wel zo echt een namiddag en dan ga ik wel gewoon door tot het klaar is. Mm -hmm. Dus dan vraag ik overal waar ik nog facturen moet hebben of zo, dat is dan te mailen. Dat is echt... Dan probeer ik echt wel... Zodat dat ook af is. Want daar heb ik echt wel nodig. En dan merk ik echt wel dat ik dingen moet kunnen afvinken. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus zo'n dingen als administratie plan ik dan wel echt in een blokje. Maar voor de rest... Niet. Nee. Niet er weinig.
1: Nee. Ja, oké. Okay. Fijn. Ik vind het altijd interessant om te horen hè, hoe dat iedereen dat doet. Ja. Ja. <laughs> is er... Voor de rest iets wat jij nog graag aan de luisteraars wilt meegeven. Of dat dan nu ondernemers zijn of particulieren. Oh, maar hier had ik me niet op voorbereid. Um,
2: <laughs> wat ik graag wil meegeven, ik denk dat er vooral ondernemers luisteren naar ja, deze podcast. Ja. Dus als ik me even tot jullie richt, um, probeer te genieten. ...van alles, u niet te veel te vergelijken... ...met andere mensen of resultaten van andere mensen... ...maar heel dicht bij uzelf te blijven... ...en te kijken naar wat jij graag wilt... ...als je op je sterfbed ligt en je denkt... Goh, hoe was mijn leven of hoe was mijn onderneming dat je gewoon tevreden kunt zijn dan gaat je echt niet meer denken aan al die andere mensen op Instagram of al die andere mensen waarvan je denkt dat ze het veel beter doen dan jij dus probeer gewoon dicht bij jezelf te blijven als je het gevoel hebt, oei, maar ik weet niet wat dat is, ga daar dan naar op zoek zoek wat je zelf wilt um, en probeer daar dan altijd stapjes in te zetten en te genieten van, van elk stapje dat je zet en ondernemen is gewoon leren, hè? dat is vallen en dat is weer opstaan en zolang je nog altijd opstaat, heb je iets geleerd en kun je dat weer in je rugzak steken van ervaring. Um, dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Zoek wat je zelf wilt. Blijf dicht bij jezelf en vergelijk je niet te veel met andere mensen of waar die staan op dit moment. Ja. En geloof in jezelf. Ook dat. Ja. Geloof in jezelf en zie, zie mogelijkheden. Ja, Als dat al in je mindset kan komen, dan kan er al veel bewegen. Ja, dan, uh, <laughs> dan zijn dan we allemaal aan het pieken. Ja, ja voilà. Ja. Oké. Okay. Dus dat da, da wens ik jullie toe. Dank u.
1: <laughs> ik heb altijd twee afsluitende vraagjes. Eentje is um, wie zou jij zelf heel graag in de podcast uitnodigen? Iemand, een ondernemer waar jij zelf naar opkijkt, um, of die je inspirerend vindt. Wie is dat voor u? Um, ja, daar heb ik wel op voorhand over nagedacht.
2: Want dan wist ik dat deze vraag ging komen. Um, voor mij is dat Doreen Draps. Um, zij is de oprichter van Op Wandel. Dat is een blog. Um, en zij, ja, zij rapporteert zeg maar over de wandelingen dat ze doet. Of zij, zij maakt daar foto's en video's van. En ik vind dat zo leuk om haar te volgen. Om al die wandelingen te zien. Um, en ik vind ook dat zij heel goed... Uh, alles in de markt kan zetten qua storytelling of qua, qua beelden en video's en zo. Zij heeft daar echt een gevoel voor. Um, dus dat is wel iemand waarvan ik altijd denk van... Oh, heb je weer goed gedaan?
1: Uh, dus voilà, zij, zij inspireert me echt wel. Oké, okay, leuk. Ik, uh, ik heb haar naam al eens zien passeren, maar ik ken ze niet persoonlijk. Dus ik vind het... Uh...
2: Het is ook echt een heel uh, sympathieke vrouw. Ik, heb ze al, ik ben er al eens mee gaan wandelen <laughs> in Leuven. Um, dus het is echt een, uh, een hele lieve.
1: Ja, Oké, okay, ik kijk er al naar uit. <laughs> en een ander vraagje, hoe kunnen de mensen nu vinden? Waar kunnen ze u het gemakkelijkste terugvinden? Um, het gemakkelijkste denk ik op Instagram, House
2: of Mindstyle. Um, alles aan elkaar. Ja, dat is alles aan elkaar en dat is eigenlijk ook al de rest. Mijn website is ook houseofmyself.be. Um, ik heb zelf ook een podcast, maar ik heb niet zoveel afleveringen als Helene. Maakt niet uit. <laughs> uh, ik heb een, um, dus maar daar, daar dat zit ik ook mee op, op Spotify of andere ja. platformen.
1: Okay. Maar ik zal sowieso ook de link naar je uh, Instagram pagina ah, ja. delen. Ja, ja
2: voilà. en van daaruit vertrekt. Vertrek de rest, ja. maar. Daar ja. zal ik wel eens over al die andere dingen delen. Dus, uh... ja, ja. Oké, okay. heel, heel welkom. Ja.
1: Merci Astrid om hier te zijn. Graag gedaan. En voor de luisteraars, um, als jullie iets hebben gehad aan deze aflevering, is het altijd superleuk dat jullie het delen ook met ons. Je mocht ons altijd taggen of je mocht ons een privéberichtje sturen. Um, dat is altijd heel leuk om ja. te horen, hè? Ja, daar krijgen we extra leuk. energie. Ja. van, hè? Um, en heb je zelf een ondernemer waar je misschien heel erg naar opkijkt, mag je dat ook laten weten. En wie weet, uh, wordt die ook wel eens uitgenodigd in de podcast. Dus ja. Uh, yeah. leuk. Dank u dat ik hier mocht zijn. Heel graag gedaan. Tot de volgende. Salut.